0: Quando nós obtemos uma conquista pessoal, muito importante e pela qual batalhamos, estudamos, trabalhamos, é natural querer festejar uma conquista. Festejar, sobretudo, com pessoas e não com coisas. Tudo isso porque é típico do ser humano este anseio de partilhar momentos de alegria, de felicidade. Mesmo sabendo que as pessoas próximas com as quais queremos partilhar também são aquelas pessoas que vão nos incomodar, talvez nos trair, nos magoar, nos irritar. Mas porque somos seres sociais, queremos sempre ter pessoas próximas de cada um de nós. Isso porque são as pessoas que dão sentido à nossa vida. Nesta série que trata as parábolas, eu trago o exemplo de uma delas, que tem um exemplo negativo de como tratar as pessoas. Por isso que o tema do podcast é o seguinte. Ter consciência do que é prejudicial.
1: Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei, Dionis Rafael Paganotto.
0: 2020, episódio número 19. Bem-vindos a mais um podcast Café Bíblico, que a cada semana propõe uma reflexão, nesta segunda série sobre as parábolas, propondo um modo diferente de rever os textos bíblicos, propondo uma reflexão que nos ajuda a a crescer no conhecimento, na ação, sobretudo partilhando um café. A quarta parábola desta série é aquela do rico e de Lázaro, que está presente no evangelho, segundo Lucas.
1: Um texto bíblico. Havia um homem rico que vestia roupas caras e fazia banquetes todos os dias. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e ficava na porta da casa do rico. Lázaro procurava matar a fome com as sobras dos banquetes do homem rico. Os dois morreram. Pobre, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, nos céus. O rico foi sepultado e sofria no mundo dos mortos. O rico viu de longe Abraão e Lázaro e disse... Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar -o, o dedo na água para refrescar a minha língua em meio a este fogo. Abraão respondeu. Você recebeu os bens durante a vida. Porém, Lázaro só recebeu o mal. Agora acontece o contrário. E além disso, tem um grande abismo entre nós. Não é possível atravessar. O rico disse pela segunda vez. Pai Abraão. Manda Lázaro avisar meus cinco irmãos para que não venham para esse lugar de sofrimento. Abraão respondeu, Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os profetas, que eles os escutem. O rico disse pela terceira vez, Pai Abraão, isso não basta, mas se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles vão se arrepender. Abraão respondeu, Se eles não escutam Moisés, nem os profetas... Não vão acreditar mesmo que alguém ressuscite dos mortos. A reflexão só começa com um café.
0: Esta parábola não é agrícola, como as demais que eu já comentei. E é também a única parábola que Jesus conta que um dos personagens tem nome. Ele coloca o rico como modelo negativo e Lázaro como o modelo positivo. Esta parábola aproxima os dois personagens em dois momentos diferentes, durante a vida e após a morte. Para colocar o elemento conhecido, ou seja, a situação entre pobres e ricos, de injustiça, de desigualdade, e aquilo que acontece, segundo a doutrina bíblico-cristã após a morte, ou seja, o julgamento e a retribuição de acordo com o estilo de vida que a pessoa leva durante a sua existência. A parábola inicia apresentando o rico, anônimo, ou seja, uma pessoa do alto escalão que após a mudança provocada pela morte, do alto, vai para baixo. E é interessante que se diz que ele é sepultado e quando vê Lázaro, ele está olhando quase que para cima. Tem essa mudança. Ele do alto da vida passa para baixo após a sua morte. E esse homem que tinha tudo durante a vida agora não tem uma gota de água. O seu corpo está queimando no calor. E ele tem muita sede. Por isso que ele toma a iniciativa de falar, de dialogar com o outro personagem presente nesta parábola. O segundo personagem é Lázaro, que durante a parábola não diz absolutamente nada. Ele, do baixo, durante a vida, é colocado agora numa situação de privilégio ao lado de Abraão, o pai na fé este terceiro personagem apresentado na parábola e que vai falar no lugar dele. Abraão o defende e Lázaro, que queimava pelas úlceras, pelas feridas da pele durante a vida, agora se encontra numa situação de estabilidade, tranquilidade, abundância de vida. No diálogo que acontece durante a parábola, o rico fala três vezes. E se nós notarmos, as primeiras duas falas dele são uma ordem. Ele conversando com Abraão, que chamou a atenção para aquele abismo, que antes era um abismo social entre eles durante a vida, e agora é um abismo existencial após a morte, Abraão responde ao rico que está mandando Lázaro, primeiro trazer água para ele, segundo ir até os seus irmãos avisá-los da consequência das ações. O rico, mesmo estando lá embaixo, ainda se sente superior a Lázaro, está dando ordens para Lázaro. E se o rico conhece Lázaro, sabe o seu nome e via aquele homem sempre na sua porta, isso indica que ele era indiferente. Quando Lázaro sofria e queria algumas migalhas, o rico tinha aquele rosto na mente, sabia daquela situação, sabia até o seu nome, mas nunca fez nada por ele. Isso demonstra como ele era uma pessoa egoísta. E mesmo após a morte, o sofrimento, a sede, tudo aquilo que é demonstrado na parábola, ele não mudou nada, porque ele ainda se considera superior e vê Lázaro sempre como um seu empregado, um súdito, alguém muito inferior a ele. Mesmo após tendo passado por tudo isso, o rico ainda não reviu as suas atitudes, não reanalisou as suas opções de vida, em poucas palavras, o rico não se converteu. Essa falta de reconsideração demonstra como que ele ainda não percebeu que tudo aquilo que ele estava fazendo era prejudicial. Levou esse pobre rico a sentir sede, a ter o corpo queimado pelo calor. Tudo aquilo que parecia bom, na verdade, era prejudicial, porque a consequência é muito negativa. Aquele mau hábito do egoísmo, ele mantém sempre na sua vida e também após a sua morte. Muitos poderiam até dizer que ele está se auto-sabotando, porque está agindo sempre do mesmo modo. Egoísta, narcisista, fechado em si mesmo, ele se preocupa até com os próprios irmãos, mas não se preocupa com ele. No início... A única coisa que ele quer é um pouco de água para matar a sua sede, continuar consumindo assim como ele consumia nos grandes banquetes que ele tinha na sua casa. Podemos assim dizer que o rico se autodestruiu, infelizmente. Ele não mudou os seus hábitos, não mudou as suas opiniões, viveu uma grande ilusão durante toda a sua vida. E eu até me questiono, indo um pouco mais para frente, nos detalhes desta parábola. As roupas que ele usava, ou os banquetes que ele tinha na sua casa, eram banquetes com pessoas? Ou era sempre uma pessoa isolada, sozinha, que achava que aquilo já era suficiente, mas que na verdade só estava prejudicando? Nós conhecemos muito bem as nossas qualidades, os nossos defeitos, o nosso jeitão de viver. E sabemos, aquilo que é prejudicial, que acaba danificando um pouco as nossas relações humanas, pessoais, de trabalho, porém, não basta perceber o que é prejudicial, é preciso ter consciência. Porque só perceber é o primeiro passo. Eu vejo que aquilo é ruim, mas se eu me acostumo ou não imagino quais podem ser as consequências, eu não procuro uma mudança. O rico, em algum momento, pode ter se sentido sozinho, pode ter até tido compaixão, pena de Lázaro, mas ficou nesse primeiro momento. Ele conheceu, ele sabia o que era prejudicial, mas não mediu as consequências. E a parábola quer mostrar justamente aquilo que pode ocorrer como consequência negativa, do alto ir para o baixo. Logo, é importante mudar a percepção, ter consciência das consequências daquilo que é prejudicial, pois a partir do momento que eu vejo que se isso que eu estou fazendo não é muito bom no imediato, mas vai ter uma consequência negativa em um todo, é aqui que eu posso ter uma percepção diferente desse todo e dizer para mim mesmo, creio eu, que se é prejudicial, é melhor evitar, é melhor mudar, é melhor seguir outro caminho. O rico sabia o que era ruim, o que era prejudicial, porém, ele não mudou a sua percepção e não teve uma consciência crítica, formada, profunda, para poder mudar todo aquele quadro e se preocupar não somente com Lázaro, mas sobretudo se preocupar mais com ele mesmo. Obviamente, mudar os hábitos é difícil. O rico podia ter até foco, força, capacidade, porém ele decidiu não mudar. Ele não via nenhuma recompensa na mudança. Do jeito que estava, era ótimo. Não era assim tão prejudicial como parecia. E dentro da parábola, a morte dos dois personagens é esse momento de divisão das águas, como acontece muito na nossa vida. Há momentos onde mudamos a percepção, onde temos a capacidade de ver certas consequências, de ter uma consciência mais profunda. São momentos de transformação ao longo da história. Porém, há pessoas que colhem estes momentos e há pessoas que não colhem. Esses marcos na vida são importantes para se libertar de pesos inúteis e assim assumir que aquilo que eu estava carregando ou fazendo era prejudicial. E liberto de tudo isso, eu posso ter uma vida mais plena, mais satisfeita, mais tranquila de bem-estar. E não cair naquele vício de dizer, é prejudicial, mas é bom. Se é prejudicial, não pode ser bom. Um exemplo disso é ir num nutricionista. Se aquela pessoa precisa perder peso, ter um estilo de vida mais saudável, eu tenho certeza que o nutricionista vai cortar coisas que parecem boas, mas que, na verdade, estão sendo prejudiciais para a saúde. Naquele momento de degustação, parece algo positivo, mas no todo, na saúde do corpo, da mente, aquilo, infelizmente, está sendo prejudicial. Mas depende de cada um seguir ou não aquilo que o nutricionista está indicando. A opinião, a opção, é sempre individual.
1: Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
0: Essa parábola, sendo assim, pode nos mostrar que escolhas ou até hábitos prejudiciais e ruins de um único momento podem ter consequências a longo prazo, duradouras, e o mais triste é quando eu percebo que aquilo é prejudicial e eu escolho de continuar naquele caminho. O rico fez a sua escolha. A consequência é aquela que a parábola apresenta. E situações como essa eu tenho certeza que acontecem muito na vida de cada um de nós. Por isso que não basta saber o que é prejudicial, é ter consciência das consequências para poder assim eliminar aquilo que prejudica e viver de um modo mais tranquilo tudo aquilo que satisfaz, para que aqueles momentos de conquista que eu disse no início, partilhando com pessoas, possam ser algo rotineiro na vida de cada um. Quando não há algo que prejudica, tem muito para ser festejado com as pessoas que estão ao nosso redor. O rico festejava sozinho. Não sei o que, mas no fim, aquilo não levava a lugar nenhum. Agradeço a sua atenção. A partilha de mais esse café. Uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast.